The following program, Independent Radio. Доброго ранку! Вітаємо всіх слухачів і з вами Незалежне Радіо. Як завжди на хвилях 750 АМ від 7 до 8 години ранку в прямому ефірі Сашко Хрипливий, Оксана Чуйко. Вітаємо всіх і сьогодні у нас середа 13 червня. Гарний, теплий, трішечки вологий літній день. Ми плануємо говорити сьогодні, ну, насамперед, обговорити новини, про, які стосуються України і світу. Крім цього, будемо теж піднімати цікаву тему, тему чемпіонату світу з футболу, який буквально завтра, якщо я не помиляюся, розпочнеться у Росії. Про те, як українці реагують на цей чемпіонат світу, чи їдуть українці, чи, власне, залишаються у своїх домівках тим самим, підтримують Україну і не хочуть підтримувати ворога, окупанта. Отож, про це будемо говорити після нашого випуску новин. Якщо у вас будуть, наприклад, якісь коментарі чи свої думки з цього приводу, будь ласка, будемо чекати на них. Наш телефон прямого ефіру 773-235-7770. Новини на Незалежному радіо. Спонсор виходу новин – компанія «Міст». Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вдавалися до прицільного вогню по позиціях об'єднаних сил – З них 9 разів терористи застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм. Про це повідомляє прес-центр об'єднаного штабу. 12 червня бойові дії тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Луганське ворог активізувався на Донецькому напрямку поблизу Новотроїцького. Не припиняються бої на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське. З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення вогневих точок ворога, підрозділи об'єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції. Про це повідомили в штабі військової операції. За даними розвідки, за добу ліквідовано 5 окупантів та 4 поранено, а також знищено бойову броньовану машину противника. 13 червня впродовж ночі ворог сім разів порушував режим тиші, з них три рази застосовував заборонене міськими домовленостями озброєння поблизу населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка. Під час боїв було поранено двох українських захисників. Всі спроби противника просунутися в глибину контрольованої урядом території залишалися нереалізованими. На жаль, під час бойових дій минулої доби один Український військовослужбовець загинув. Власне, ворог вдавався до провокацій в, в районах населених пунктів, як ми казали, Новотошківське, Новотроїцьке та Водяне. І, власне, саме снайпер і застрелив нашого військового. Вогонь снайпера був зафіксований в районі Ломакіно, що на Маріупольському напрямку. І ворог, власне, там знешкодив одного нашого військовослужбовця. 
У Мінську відбувається засідання тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Сході України. Про це повідомила Дарка Оліфер, речниця представника України на переговорах екс-президента України Леоніда Кучми. Раніше МЗС Білорусі повідомило про зустріч чотирьох робочих підгруп з політичних, економічних, гуманітарних питань і питань безпеки тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі. 11 червня в Берліні відбулася також зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки, на якій обговорювали можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та питання обміну ув'язненими. 9 червня ж відбулася телефонна розмова між президентом України Порошенком і його російським колегою Путіним. За повідомленням прес-служби адміністрації президента України, вони, зокрема, домовилися, що найближчим часом уповноважені справ людини України і Росії вміняються візитами до ув'язнених громадян. На початку травня українська гуманітарна підгрупа у Мінську заявила про готовність передати Росії 23 ув'язнених в обмін на українських політв'язнів, які утримуються в російських тюрмах. За даними української правозахисної ініціативи «Let my people go», у Росії з політичних мотивів утримується 64 людини. Гроші звільненим з полону вже почали виплачувати минулого тижня в Донецькій і Львівській областях. Про це заявила начальник управління з питань переселенців та гуманітарної співпраці Міністерства тимчасово окупованих територій Ірина Калапуха. За її словами, допомогу отримають всі найближчим часом. Тут не буде, що всі отримають допомогу в один день. Звільнені з полону зверталися в різний час. На місяць раніше чи на місяць пізніше виплачувати вже почали. Це питання часу. І це не півроку, а місяць максимум. Один із звільнених 27 грудня, наприклад, 17-го року Володимир Фомічев, який пробув в полоні бойовиків майже два роки, каже, що гроші були особливо потрібні спочатку, коли ти щойно звільнився з полону. Ми три роки відсиділи і не зрозуміло, що робити далі. Грошей немає, роботи немає, житла немає, потрібно виживати. Однак люди півроку не отримували обіцяних 100 тисяч гривень. Місцева влада спрацювала оперативніше. У Донецькій області звільнені з полону отримали з місцевого бюджету по 50 тисяч. Луганський, Львівський по 8 тисяч гривень, кажуть волонтери. На державному рівні документи збирає Міністерство соціальної політики. Після перевірки звільненого та на благодійність дають добро на виплату, але гроші в розпорядженні Міністерства тимчасово окупованих територій. Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода. Цитую, Європарламент проголосував за нову макрофінансову допомогу Україні в 1 мільярд євро. Якщо все піде добре, перший транш може бути виплачений в вересні. 527 депутатів проголосували за, 127 проти. Президент Порошенко вже подякував друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці України. Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ, сказав він. Вирок у справі МХ-17 зможуть виконати в Україні. Про це заявляє парламент Нідерландів. Власне, саме 12 червня була схвалена така угода. Угода покликана полегшити можливе пересування, переслідування, вибачте, осіб, відповідальних за падіння малазійського Боїнга, включаючи використання відеозв'язку. 
Затверджений договір закріплює положення про те, що судовий процес відбудеться в Нідерландському суді, швидше за все в Газі. Якщо будуть винесені звинувачувальні вироки, вони можуть бути проведені до виконання на території України, якщо засуджених не видадуть Нідерландам. Схвалення угоди є важливим кроком на шляху до пошуку істини і притягнення підозрюваних до суду, тим самим задовольняючи вимоги родичів жертв, заявив нідерландський міністр закордонних справ. 17 липня 2014 року в результаті падіння пасажирського літака, що летів з Амстердама до Куала-Лампур, загинуло 298 осіб, більшість громадян Нідерландів. І спільна слідча група з розслідування падіння літака рейсу MH17 встановила, що малазійський Боїнг збили з зенітно-ракетним комплексом «Бук» з 53-ї бригади протиповітряних оборон Збройних сил Росії, який базується в російському місті Курск. Міжнародна незалежна слідча група також встановила, що літак рейсу MH17 збили з російського комплексу «Бук» і щодо трагедії причетний офіцер Головного розвідувального управління Російської Федерації Олег Іванніков – Кремлі заперечують причетність до цієї катастрофи. Ну а в травні цього року Нідерланди і Австрія поклали відповідальність за аварію Боїнга на Росію. 6 червня Нідерланди заявили, що не бачать відповідальності влади України за катастрофу малазійського Боїнга. На думку уряду, на сьогодні не існує юридично переконливих доказів того, що Україна діяла злочинно, коли не закрила свій повітряний простір. Йдеться в листі Стефа Блока, депутата Нижньої палати Нідерландського парламенту. Антикорупційний суд запустили і, власне, офіційне видання Верховної Ради України «Голос України» опублікувало закон про Вищий антикорупційний суд. Відтак, уже 14 червня він набуде чинності, наступного дня після оприлюднення. Між тим, Центр протидії корупції повідомляє, що у прилюдненому тексті закону з'явилася правка, яку голова Комітету правової політики та правосуддя Руслан Кенязевич не зачитував у сесійній залі перед ухваленням закону і яку не обговорювали в комітеті. Ця правка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в антикорупційному суді. Ця норма була в тексті правок до закону, розданому в комітеті за годину до голосування, але її не було у запропонованій комітетом редакції порівняльної таблиці до другого читання. Ну і, власне, Віталій Шабунін, голова правління, вважає, що ця норма – це адмістія для всіх топ-корупціонерів, чиї справи вже в судах. Це зміна попередніх домовленостей і тексту самого законопроекту прямо перед голосуванням. В погодженій таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради, цієї правки не було і апеляція мала би бути в антикорупційному суді, обурився він. Тепер же справи Мартиненко, Насірова та інших одіозних топ-посадовців так і залишаться в звичайних судах, так, як ми розуміємо, будуть злиті, заявив Шабунін. Голова Трансперсі Інтернешнл України Ярослава Юрчишин підтримав його. Необхідно терміново виправити цю помилку, проголосувавши за відповідні зміни до закону. Ухвалена норма відкладає винесення остаточних рішень по справах НАБУ ще на кілька років. Ця норма означає, що саме тому президент має невідкладно подати зміни до законопроекту та виправити цю помилку. 7 година 12 хвилин після реклами ми продовжимо новини на Незалежному радіо. Реклама 
завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії «Сенчурі 21Л». Допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях – Norwich, Des Plains, Peloton, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт Агента Олега Комарницького 847-235-0305 847-235-0305 Магазин Eidas European Market and Daily це завжди великий вибір натуральних продуктів до вашого святкового столу та щоденних покупок. Різноманітні страви домашнього приготування, ковбаси, полядвиця, домашнє сало, чебуреки та домашні пиріжки, ікра, консервація та спиртні напої з України. Все смачно та недорого. Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue, що на перехресті вулиць Гленд і Камберленд поблизу передмість Елмвуд Парк Мелроуз Парк Ріва Гроум Ейдас Європіан Маркет Енд Делі Всі натуральні продукти поблизу вашого дому Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. You know who you are. You're Ukrainian. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca.
у разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 Щодня до столу Олейс Маркет Увага! Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Wallis. Свіжі польські сосиски – долар 99 за паунд. Куряча грудинка – долар 89 за паунд. Баклажани – 69 центів за паунд. Виноград – 99 центів за паунд. Абрикоси – долар 99 за паунд. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині Wallis Market за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня Wallis Market дає дискаунт кожному покупцеві 10%, а що середи усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного радіо. Щодня до столу Wallis Market! Wallis Market! Компанія Advanced Window оголошує фінальний розпродаж на вікна серії 5200 і 6200. Отримайте додаткову знижку 10 доларів на кожне вікно білого кольору від вже існуючої знижки в 10%. Ціни на вікна інших кольорів та на вікна, виготовлені з дерева, доступні з рібейт 50%. Advanced Window гарантує якість усієї продукції. Не зволікайте, відвідайте наш магазин або телефонуйте за детальною консультацією. 773-379-3500 Найтепліші вікна в місті Advanced Window В ефірі Незалежне радіо Слухайте нас щоранку На хвилі 750 AM В штаті Іллиной Онлайн на нашій сторінці Facebook Та на сайті uiradio.com Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Сьома година 19 хвилин, і ми продовжуємо новини на Незалежному радіо. Офіційна виборча кампанія в Україні розпочнеться в грудні цього року, але політики вже зараз активно агітують своїх потенційних виборців. За результатами всіх соціологічних досліджень, відносним лідером президентських рейтингів є Юлія Тимошенко. За неї йдуть Петро Порошенко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Святослава Карчук та Володимир Зеленський. Але їхні місця в різних рейтингах відрізняються. Окрім Вакарчука та Зеленського, всі перелічені особи болотувалися на посаду президента в попередні роки. Отож, приблизно такий зараз розклад тих хто, претендентів, які незабаром будуть болотуватися на посаду президента в Україні. 
Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш наступного тижня поїде до Росії, де має провести зустріч з президентом Росії Путіним і відвідати матч Чемпіонату світу з футболу, який відбуватиметься в цій країні. Речник ООН Стефан Джарік 12 червня повідомив, що генеральний секретар перебуватиме в Росії з 20 по 21 червня. Крім зустрічі з Путіним, у нього заплановані переговори з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом. Під час дводенного візиту Гутеріш також виступить на зустрічі дискусійного клубу і братиме участь в церемонії відзначення 70-ї річниці присутності ООН в Росії і піде на футбольний матч між Португалією і це, власне, і Марокко. По дорозі в Росію генеральний секретар ООН відвідає Фінляндію і Норвегію. Ось, власне, така інформація, яка стосується генерального секретаря ООН, який їде на футбол до Росії. А радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джон Болтон за останній рік отримав 115 тисяч доларів від фонду Віктора Пінчука за виступи на заходах. Про це пише The Washington Post, посилаючись на документ розкриття фінансової інформації Болтона. З 9 квітня Джон Болтон є радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки. До цього фонд Пінчука оплатив його виступи на осінньому заході в Києві та на заході в Мюнхені в лютому цього року. Згідно з документом, цей гонорар – найвигоміша частина доходу Болтона за минулий рік. В, цьому Болтон, в цілому він отримав 2,2 мільйони доларів доходу. Ось, власне, нагадаємо, що спеціальний радник ФБІ Роберто Мюллер розслідує виплату 150 тисяч доларів фонду Дональда Трампа українським бізнесменом Віктором Пінчуком. Трамп Організейшн передала слідчим документи про пожертвування у вересні 2015 року до виборів 150 тисяч доларів від Пінчука фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинну появу Трампа через відеозв'язок на конференції у Києві. І пожертвування нібито вимагав особистий юрист Трампа Майл Колин. Ну а нещодавно сам Пінчук заплатив раднику Трампа його, до речі, найбільший в році гонорар – 115 тисяч доларів. Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жибрівського. Про це повідомив сьогодні віце-прем'єр-міністр Розенко. Тобто Павло Жибрівський уже не буде виконувати функції голови Донецької обласної адміністрації і президент Петро Порошенко підписав його заяву про звільнення. Причини конкретно не повідомляються. А чиновник контррозвідки Сполучених Штатів Америки радить американцям, котрі збираються в Росії на чемпіонат світу з футболу, не брати електронні пристрої, тому що вони можуть бути зламані злочинцями або російським урядом. Про це пише Reuters. Агент FBI, директор Національного центру контррозвідки, попередив туристів, які вирушають на Кубок світу, що навіть якщо вони вважають себе незначними, то хакери все одно можуть атакувати їх. Якщо ви плануєте собою брати мобільний телефон, ноутбук і інші електронні пристрої, не робіть помилку. Будь-які дані з цих пристроїв, особливо ваша особиста інформація, можуть стати доступними російському уряду або кіберзлочинцям. Корпоративні та урядові чиновники зазначають найбільший ризик, але не припускають, що власне ці ризики мають бути ціллю. Якщо ви можете обійтися без пристрою, не беріть його з собою. 
Інший чиновник США говорить, що на умовах анонімності сказав, що британські агентства безпеки зробили подібні попередження для британської громадськості і футбольної команди Англії, яка бере участь в чемпіонаті світу. У заяві Британського національного центру кібербезпеки йдеться, що він надає експертну консультацію з кібербезпеки Британській футбольній асоціації через перед від'їздом до Росії на чемпіонат світу з футболу. Також філія урядової штаб-квартири зв'язку сказала про те, що можуть бути електронні прослуховування. Також опублікували попередження для громадськості. Кабінет міністрів України спростив обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій і почав експеримент з використання різних пристроїв якості касових апаратів. Згідно з прийнятими документами, система передбачає онлайн-реєстрацію будь-яких пристроїв – персональних комп'ютерів, планшетів, смартфонів, без подачі в контролюючі органи документів в паперовому вигляді та безкоштовне їх використання замість касових апаратів. Тобто, фактично, на сьогоднішній день вже буде рай для підприємців, в Україні запровадять електронні чеки. І, власне, сьогодні з'явилася ця досить, як для бізнесменів, сенсаційна новина. А французький сатиричний журнал Шарлі Гебро Гебдо, вибачте, розмістив на сторінках свого видання – карикатури, власне, які стосуються чемпіонату світу з футболу. І взагалі про, власне, чемпіонат світу з футболу і про те, як реагують на чемпіонат світу з футболу українці, чи їдуть вони, чи підтримують країну-агресора, будемо говорити після нашого випуску новин. І е, зараз 7 година 26 хвилин, на цьому ми завершуємо наш випуск новин. на Незалежному радіо. Сьогодні синоптики обіцяють 50% ймовірності опадів. Вдень очікується 80 градусів. За Фаренгайтом і загалом буде хмарна погода. Така ж температура 80 очікується і в четвер, п'ятницю 85 градусів за Фаренгайтом, субота 90, неділя 94. Поки що, власне, синоптики прогнозують сьогодні 50% ймовірності дощу. Зараз на 7 годину 26 хвилин вологість повітря 95%, вітер приблизно 6 миль на годину. І зараз в Чикаго 70 градусів за Фаренгайтом, за Цельсієм плюс 21, в день плюс 27. Така ж температура збережеться і завтра у четвер. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палантайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45 Відправляйте більше, платіть менше! 
Електронні локбуки компанії EasyLux. Це революційне комплексне рішення для транспортних компаній, основане на технології блокчейн. Електронний локбук, сканер документів, іфта-калкулейшн та безліч інших функцій, що зроблять ваш бізнес простішим та більш прибутковим. Мобільна аплікація для iPhone та Android на п'яти мовах, включаючи українську. Без контракту. Лише 29,99 в місяць, що включає вартість обладнання. Детальна інформація на сайті EasyLux.com. Телефон 1-800-670-7807 1-800-670-7807 До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях Norwich, Death Plains, Palatine, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки – Продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт Агента Олега Комарницького. 847-235-0305 Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім «Музика and Sons Funeral Home» В даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика. Поховальний дім Музика візьме на себе усі клопоти, пов'язані з організацією похорону. Це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхні рідних поховали на батьківщині. Похоронний дім музика «Енсанс» розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue. При потребі можливе використання приміщень інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому музика провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3820 або на сайті www.musicafuneralhome.com. Людей. А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в Автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.us.com Скільки людей... З давніх давен стиглі, налиті соком яблука, були одним з символів урожаю, достатку та добробуту в родині. З цієї традиції бере свою назву ресторан «Червоне яблучко». «Червоне яблучко» – це сімейний бізнес, ресторан, який вже понад 20 років пригощає своїми смачними стравами, виготовленими за домашніми рецептами української, польської та російської кухні. Тільки свіжі страви щодня. Одне з гасл ресторану 
червоне яблучко. Завітайте, спробуйте і переконайтеся у цьому самі. Тут можна провести приватну вечірку або замовити святкове меню з доставкою до вас додому. Замовлення за телефоном 773-588-5781. Червоне яблучко знаходиться за адресами 3121 North Milwaukee Avenue та 6474 North Milwaukee Avenue в Чикаго. Якщо ви любите українську музику, пісні та танці, ми радимо вам не пропустити цікавий і не зовсім звичайний концерт танцювальної школи «Мазурденс». Якщо ви дбаєте про прилучення вашої дитини до української культури, візьміть її з собою, не пошкодуйте. Чекаємо на вас у неділю, 24 червня, о першій годині у театрі «Стівенсон Хайтскул». Довідки 847-431. 14.25 Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо 7.33 хвилини і ми продовжуємо наш ефір Зараз ми хотіли поговорити про важливу і актуальну тему Тема, яка стосується спорту, зокрема футболу. Не тому, що ми так сильно любимо футбол, а власне тому, що незабаром має відбутися величезне, не таке грандіозне світове свято, тобто чемпіонат світу з футболу, який цього року відбувається власне у Росії. Виявляється, що близько 6 тисяч українців поїдуть до Росії на фінал чемпіонату світу з футболу. І власне таку статистику наводить на сьогодні ФІФА. І Українське міністерство закордонних справ, і експерти, і частина депутатів України говорять про ризики для безпеки вболівальників і навіть про можливість їхнього арешту в Росії. Але ті, хто вирішив їхати, особливих загроз для себе не бачать, або ж говорять, що паралельно з футболом їх змушують їхати до Росії, ну інші, мовляв, нагальніші питання». Втім, переважна більшість українських вболівальників, кажуть, власне, кореспонденти, не планує поїздки на фінал до Росії і переконані, що це було б ризиковано. Інша частина вважає, що не хоче таким чином підтримувати країну-агресора. Ось як ви вважаєте, шановні слухачі, можливо, хтось із вас якимось чином, власне, теж причетний до футболу, або має плани, скажімо, поїхати до чем... на чемпіонат світу з футболу, чи, скажімо, має абсолютно протилежну думку, не збирається їхати і категорично, скажімо, проти того, щоб українці відвідували країну-агресора, незважаючи на те, що це величезне, так би мовити, дуже радісне світове, світове спортивне свято, як чемпіонат світу з футболу. Отож, можливо, і ваша думка, власне, зацікавила би нас, і якщо ви хочете висловитися з цього приводу, будь ласка, наш телефон 773-235-7770. Отож, кому війна, а кому футбол у Росії? Власне, так назвемо цю тему. Ну і, власне, чекаючи на ваші телефонні дзвінки, ми продовжимо розвивати цю думку. Ось, наприклад, як пишуть кореспонденти, киянин Константин – один із тих, хто взяв квитки до Росії на чемпіонат світу з футболу. 
Але його мета поїздки не вболівати самому, а, наприклад, супроводжувати групу західних туристів, сказав він. За його словами, він усвідомлює всі ризики перебування в державі, яка веде неоголошену війну проти України. Він каже, що має завдання, наприклад, доставити і забрати групу іноземних туристів на матч на замовлення бюро подорожей. Каже він, але ось поїхати він вирішив, власне, ну, тобто з причин меркантильних, тобто для того, щоб заробити гроші. Він каже, що ці гроші йому пропонують дуже непогані. Але вважає сам, що ризик досить є серйозний і, власне, ніхто не знає, що може очікувати його в Росії. Хоча він додає, що сам особисто не розуміє тих українців, які нині їдуть до Росії саме дивитися футбол. Сам він більшість свого футбольного заробітку планує витратити на благодійність, а саме на допомогу потерпілим від України. А ось інший вболівальник з Одес, який стверджує, що не може пропустити фінал Чемпіонату світу і ризиків для себе під час перебування в Росії він не бачить. Цитую. «Звичайно, я поїду, каже він, ця подія така визначна і немає ніяких ризиків, це ж футбольне свято». Коротко пояснює він свою позицію. Частина українців, які мають квитки на фінал Чемпіонату світу, каже, що ризик для них є не більшим, ніж коли вони, наприклад, їдуть до Росії, до своїх родичів. Втім, переважна більшість болівальників, яких опитало, наприклад, Радіо Свобода, не розглядають свої поїздки до Росії на футбол навіть теоретично. Ось цитую, особисто я не поїду, каже один із болівальників, по-перше, це країна-агресор. По-друге, немає чого вивозити гроші до країни-агресора. По-третє, для нас, громадян України, зараз небезпечно там перебувати, пояснює свою позицію, наприклад, один із київських болівальників на ім'я Вадим. Ну, а є й такі, які, кого не можна віднести однозначно до прихильників чи супротивників поїздки на футбол до Росії. Так, наприклад, житель Києва Олександр активно цікавиться футболом, проте на фінал до Росії їхати не планує. Каже, що дивитиметься телетрансляцію, хоча, на його думку, їхати чи не їхати – особиста справа кожного, вважає він. Вважає, що футбол не стосується політики, і там футбол на полі показують, а не щось поза ним. Щодо небезпеки, каже, так, свиня грязюку знайде, скажав так. А якщо ви нормальна людина, то вам навряд чи щось загрожуватиме. Не враховуючи ефемерного поняття тієї самої совісті, яке знову ж таки у кожного своя, і бува не завжди навіть і присутня, каже Олександр. Ну, а, наприклад, в українському сегменті соціальних мереж і на Фейсбуці, і в Твіттері, і в інших соціальних мережах вже з'явилися, власне, різноманітні карикатури з цього приводу з тих людей, які, наприклад, хто вирішує їхати на футбол до Росії. Ось, наприклад, така як «Make sure you understand that you are sponsoring wars, crime and terror», якщо ви плануєте їхати на чемпіонат світу з футболу до Росії. Ось такі речі. І хотілося почути вашу думку, шановні слухачі, з цього приводу. На вашу думку, ті люди, які планують їхати на Чемпіонат світу до футболу, тим самим своєю поїздкою, своїми грошима, вкладеними в цю поїздку, вони підтримують країну-агресора? Чи лише їдуть для того, щоб розважатися і таким самим чином не роблять ніякої шкоди ні собі, ні Україні? Ні тим подіям, які відбуваються в Україні, адже триває війна. І сьогодні, наприклад, ми маємо повідомлення про те, що один український воїн загинув. Тим не менше, 6 тисяч українців планують відвідати Росію для того, щоб відчути свято футболу, чемпіонат світу. 
Ось як думають експерти. Вони вважають про те, що на футбол до Росії їдуть ті, хто не є лояльними до України, або ставить своє задоволення вище від суспільного блага. Загалом квитки на матчі до Чемпіонату світу, який відбудеться в Росії, придбали близько 6 тисяч українців. Тим часом Українське міністерство закордонних справ оприлюднило роз'яснення для вболівальників, в якому закликало українців утриматися від поїздки до Росії, зокрема на фінал Чемпіонату світу з футболу. Тим же, хто їде вимушено, українські дипломати радять мати при собі номери гарячих ліній посольства і консульств України в Росії. Ось цитую, що говорить МЗС. Перебування громадян України на території Російської Федерації пов'язане з серйозними загрозами для особистої безпеки. Російські силові структури та каральні органи вдаються до затримань та звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності. Вчиняють проти українців інші провокативні власні дії. І в разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування під час поїздки українських громадянам до Росії для відвідання World Cup 2018, МЗС України рекомендує невідкладно звертатися за наступними контактами. І тут, власне, подаються ці контакти. І закликом не їхати на футбол до Росії виступила і частина народних депутатів, серед них і перший віце-спікер Ірина Геращенко. Ну а сьогодні адекватна людина не поїде до Росії дивитися футбол, тому хвилюватися за тих, хто поїхав, не варто. Ось, наприклад, так стверджує відеоблогер Володимир Миленко. Він каже, що притомна людина, людина, в якої український паспорт не тому, що так склалося, а тому, що так є, не поїде в Мордор, так він сказав. Бо це, як мінімум, загрожує інцидентами на кшталт Павла Гриба чи Романа Сущенка. Це я вже не кажу про те, що їхати в країну, де в 21 столітті українці сидять у гулагівських чи постгулагівських таборах за те, що вони українці – це свинство, наголошує цей відеоблогер. Насправді до Росії їде дуже мала частка українських вболівальників, причому більшість з них має сепаратистські погляди. Так стверджує український спортивний оглядач, засновник Національного реєстру рекордів України Валентин Щербачов. Каже, що 6 тисяч – це малий відсоток з-поміж мільйонів українських болівальників, які хотіли подивитися чемпіонат. Але розуміють, що ми воюємо з цією, з цією країною, що Росія вбиває наших громадян. Більшість цих 6 тисяч, на мою думку, мріють побувати в Росії і хочуть з нею сконтактувати, не відірватися від того, власне, не сконтактуватися, власне, ці люди не відірвалися від того совка, який був. Вони вірять нібито в Росії, все не так, як змальовують в Україні. Думаю, що це саме ті, каже Щербачов, сепаратисти, які хочуть повернення радянських часів. Прикметно, що це не молодь, яка в переважній більшості не хоче туди їхати. При цьому хтось із них дійсно не розуміє цієї небезпеки. Хоча ми мали численні приклади того, що Росія кидала за грати без невинних людей. Не можна туди і ногою ступати в будь-якому нашому громадянинові, але якщо вони цього не розуміють, то переконаються на власному гіркому досвіді, каже спортивний глядач Валентин Щербачов. На його думку, перейматися долями таких болівальників не варто, якщо вони навіть добровільно залишаться в, Украї... в Росії. Україна нічого не втратить, пояснює спортивний оглядач. На ось що каже політолог Олександр Палій. Він каже, що поїздка 6 тисяч українських на футбол до Росії свідчить, що є певна частина суспільства, яка не хоче розуміти, що відбувається, або ж не має проукраїнської позиції. Ці люди, які не є лояльними до держави, які своє задоволення поставили вище від суспільного блага, 
На загал нічого дивного немає, враховуючи, як ще донедавна виховувалося українське суспільство. Але ми бачимо дуже хорошу тенденцію. Щороку дедалі менше українців відвідують Росії та окуповані нею території. Зокрема, впав потік українських туристів до Криму. Їздять переважно ті, хто має родичів, зазначає політик. Українські футбольні фани в Росії можуть перетворитися на заручників, прогнозує Олександр Палій. Росія цілком може ризикнути і брати цих людей у заручники, заарештовувати і зробити винними у вигаданих терористичних акціях або в організованих самими ж російськими спецслужбами. Донедавна ми вважали, що Росія не наважиться брати в заручники журналістів, доки не потрапив до в'ясниці Роман Сущенко. Тому Росія, яка захоплює у заручники журналістів, не може захопити власне вболівальників. Чому власне Росія не може захопити вболівальників, якщо е, захоплює заручників журналістів? Загалом, знову ж таки, ще раз нагадуємо, що квитки на чемпіонат світу з футболу, які відбудуться в Росії, придбало близько 6 тисяч українців. При цьому в організації не уточнюють, за яких конкретно регіонів України купували ці квитки. При цьому від своїх квитків відмовилася Федерація футболу України. Також вона не буде акредитовувати журналістів на висвітлення Чемпіонату світу у Росії, мовиться в офіційному повідомленні прес-служби Федерації футболу України. Федерація повідомляє також, що про своє рішення не викуповувати квитки за своєю квотою вона повідомила ще 26 січня. До порівняння, третину з більш ніж 2,4 мільйони квитків на фінал Чемпіонату світу викупили самі ж росіяни. Про це повідомляє ФІФА. До речі, громадяни США придбали 89 тисяч квитків. Громадяни Німеччини – майже 63 тисячі. Представники країн Латинської Америки – загалом понад 230 тисяч квитків. Отож, на вашу думку, шановні слухачі, їхати на Чемпіонат світу футболу – Це злочин по відношенню до України і до того, що відбувається зараз у нашій державі, чи ні, хотілося почути вашу думку. 773-235-77-70. Почуємося після реклами. Компанія «Долинка Ukrainian American Consulting» Відправлення посилок в Україну та інші країни Європи. В Україну море, оплата 85 центів за паунд, Плюс доставка 14 доларів. Літаком 2,59 та плюс 19 доларів за доставку. Максимальна вага посилки 110 паунтів. Всі посилки застраховані на 100 доларів. Додаткова інформація на сайті dolinka.com. Телефон 773-600-2727. Офіс працює всі дні, крім понеділка, за адресою 5050 North Cumberland Avenue, Norwich. Спеціалісти для інсталяції ритм потрібні на роботу в будівельну компанію Optima Home Improvement Incorporated. Роботи на suburbs, висока оплата, 20-30 доларів на годину, стабільна робота. Цілий рік телефонуйте 847-521-3155, 847-521-3155, розмовляємо польською і англійською мовами. Компанію Innotech Communication потрібні на роботу чоловіки для інсталяції інтернету і телебачення. Компанії Comcast в Чикаго та в інших штатах. Повна ставка, стабільна робота. Зарплатня від 700 до 1300 на тиждень. Також сайн-бонус 500 доларів. Вимоги – розмовна англійська мова. Телефонуйте до Назара 708-673-8391.
В Лентек Комунікейшнс в кабельну компанію потрібні на роботу працівники з інсталяції телебачення, інтернету і телефонного сервісу. Зарплатня від тисячі доларів за тиждень. Оплачуємо тренінг, даємо авто та інструменти. Робота на вибір в Чикаго, в Медісон, Вісконсин або Міннеаполіс, штат Міннесота. Телефонуйте 872 215 44 46 872 216 44 46 питати Юрія. Якщо ви стали жертвою нещасного випадку автомобільної аварії, травми на роботі, на дорозі, в магазинах, звертайтеся до Терман Ло Офіс. Чарльз Терман відомий як досвідчений та високопрофесійний адвокат. Агресивний захист клієнта і кваліфіковане представництво допоможе отримати максимальні результати. Ви зможете отримати безкоштовну консультацію та аналіз вашої справи. Оплата роботи адвоката лише при умові виграшу вашої справи. Адвокат Чарльз Терман. 8501 Вест Роуз Чикаго 773-987-8665 В одну з найбільших із найуспішніших транспортних компаній Чикаго Ленд Арка Експрес потрібні на роботу водії CDL-A на стабільні траси до Атланти і Філадельфії Сингін бонус 5 тисяч доларів тільки сухі вантажі Вол 860 VNL і Freight 2018 року Висока зарплатня Розмовляємо українською мовою. Телефон 224-075-03-61. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Зараз 7 година 49 хвилин, і ви слухаєте Незалежне радіо. Перед рекламою ми, власне, розпочали розмову, яка стосується чемпіонату світу з футболу, який незабаром розпочнеться в Росії, якщо не помиляюся, власне, завтра. І 6 тисяч українців викупили квитки на чемпіонат світу, зокрема, власне, більша частина збирається їхати на фінал. Отож, на вашу думку, чи є правильною позиція тих українців, які вирішили їхати на чемпіонат світу, чи це не є, власне, злочином по відношенню до своєї рідної країни, яка зараз перебуває в стані війни з країною-агресором Росією, чи правильно буде, власне, вивозити кошти і вкладати в економіку Росії, тим самим підтримувати країну-агресора? Чи не є це, власне, злочином по відношенню до тих загиблих, які віддали своє життя за Україну і сьогодні їхати і, власне, користуватися послугами цієї країни, мало того, наражаючи себе на досить серйозну небезпеку, тому що можливі, як і кібератаки, як можливі, як і різноманітні шпигунські речі, і крім цього, ну, загалом небезпечно у всіх відношеннях сьогодні їхати до цієї країни, до країни агресора. Отож, хотілося почути вашу думку 773-235-77-70. І ось на фоні всіх, всіх цих подій, на фоні цього світового спортивного футбольного свята, ми маємо інформацію про те, що сьогодні 31-й день голодування українського режисера Олега Сінцова. Він вимагає від російської влади звільнити всіх сучасних українських політв'язнів, які утримуються за ґратами в Росії. І ось один із в минулому голодуючих дисидент Мирослав Маринович і Зорян Попадюк 
згадують про те, як вони переносили голодування. І, можливо, ми про це поговоримо за кілька хвилин пізніше, тому що у нас зараз є телефонний дзвінок. Слухаємо вас, доброго ранку. Доброго ранку. Конечно, ви знаєте, то великий злочин. Вони тут, знаєте, боремося, щоб в Україні російською мовою не говорили, а я говорив з деякими, а деяким наплювательські, що подумаєш, російська. Розумієте, такі якісь люди ненормальні. Ну, а от ви маєте, наприклад, такі факти, що хтось із ваших знайомих, скажімо, збирається їхати на чемпіонат світу з футболу до Росії, чи, можливо, ну, власне, в Україні якісь ваші знайомі їдуть? Ні, я не маю. Ви не маєте, ну, бачите, ви особисто не маєте, можливо, серед наших слухачів і нема таких, які збираються туди їхати, але, тим не менше, ось статистика говорить, що 6 тисяч українців все-таки викупили квитки і таким чином збирається підтримати країну-агресора. Дякую за ваш телефонний дзвінок. Можливо, ще хтось має свою думку. 773-235-77-70 наш телефон. А ми все-таки продовжимо тему Тему тих людей, які, які перенесли голод, власне той голод, який, голодування, власне, голодування, яке зараз переносить український режисер Олег Сенцов. Український, український правозахисник Мирослав Маринович, якого ми добре знаємо, який, який є сьогодні проректором Українського католицького університету, який безпосередньо кілька разів бував в нашій студії Незалежного радіо і розказував нам про своє ув'язнення в концтаборі і на засланні, де він був 10 років. Він розповідав про те, що теж проходив власне голодування, зокрема 20 днів. Він каже, що це, це було моє найдовше голодування. І мене тричі примушували е, е, їсти через шланг. Десь на восьмий, він каже, і дев'ятий день. Це було надзвичайне приниження. Мені заливали якусь рідку кашку для того, щоб не дати померти. Це було надзвичайно неприємне відчуття. З тобою поводилися брутально. І він каже, коли ти розпочинаєш голодування, то найголовніше були перші дні, коли організм вже звик їсти, а йому нічого не дають. І, власне, ось це най- найважче, він каже, перенести. Товариш по табору Мирослава Мариновича Зорян Попадюк також неодноразово оголошував голодування і був покараний за протести. Його в 20-річному віці засудили за протест проти окупації Чехословаччини. Він був позбавлений волі на 13 років. Він каже, ми голодували часто, але е, лише один, один або два-три дні. Е, згодом, каже, я голодував довше, 18 днів, каже він. І надзвичайно важко було, власне, каже він, перенести ці дні голодування, а особливо, каже, коли тобі приносили їжу, ставили, коли тебе цей запах їжі розносився по камері, і дуже важко було перенести, власне, і стриматися від того, щоб не вжити цю їжу. Обидва колишні політв'язні радянських таборів переживають за Олега Сінцова, який оголосив голодування сьогодні 31 день його акції – У тому і відчай ситуації, що Олег Сенцов пішов на самогубство, важко щось радити йому, бо людина переходить у стан, який складно описати. Дух настільки змобілізований, що земні поради навіть викликають роздратування, тому що людина налаштована, не хоче, аби їй заважали триматися свого рішення. А в іншому випадку, коли доходить до 20-го дня голодування, то наступає такий момент, коли людина переходить начебто в інший вимір. Тобто чимало речей стають уже нецікавими. Важливі лише твоя мобілізація, твій дух, якісь думки. Щось змінюється і ти ніби не належиш тому світові. Це є той стан, який небезпечний для людини. Чим далі, тим більше людині не хочеться повертатися. Вона поринає в особливий стан. 
І я боюся, каже Мирослав Маронович, що в Олега не почався такий період. Ось, власне, з такою турботою і з такими переживаннями зараз українські дисиденти підтримують Олега Сінцова. Вони, як ніхто інший, розуміють його ситуацію, його психологічний і фізичний стан. Ці люди теж перейшли через голодування. Отож, вони закликають молитися. Молитися і робити все для того, щоб Олега Сенцова сьогодні звільнити, для того, щоб дати йому можливість боротися, але боротися в інший спосіб, для того, щоб він залишився живим. Отож, звертаємося знову ж таки до всіх світових організацій, до всіх громадських організацій України і діаспори продовжувати акції в підтримку Олега Сенцова. Закохані, розлучені, серця війною, змучені, засліплені, загублені в пітьмі. І з долею, порваною, зникровленою ранами шукали щастя в тій страшній війні. Сам серце б'ється в унісон Війди в мій сон, війди в мій день Стань першою із радісних пісень Закохані, приречені, серця вогнем Опечені, занурені у болісний туман Від злих очей ховалися, а долі далі рвалися, і знову кров точилася із ран. Війди в мій день, війди в мій сон, де серце в серце б'ється в унісон. Із радісних пісень Світу розвіяні, хоча б ще раз побути віч на віч. Та видно не судилося, все тише в грудях билося, і обох собі забрала віч на ніч. Війди в мій день, війди в мій сон, де серцем Це б'ється унісон Війди в мій сон Війди в мій день 
Да сердцем сердце бьется в унисон. В эфире Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я не